0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air. Вот так рок н Нам мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Создать на острове Хоккайдо огромный кластер полупроводниковых инноваций задумала токийская фирма Repidus Corp. Кластер должен стать местным аналогом тайваньской TSMC, а по размерам будет конкурировать с Кремниевой долиной. Многие компании, работающие в отрасли чипов, уже получили приглашение принять участие в проекте. Как заявил Bloomberg, главный исполнительный директор «Репидус», его амбиция — создать долину «Хоккаида», которая раскинется от одного побережья до другого и будет иметь доступ сразу к нескольким морским портам. Менеджер признает, что задача очень амбициозная, однако ее вполне можно реализовать к 2030 году. Президентами долины, по его словам, уже готовы стать американская исследовательская корпорация LEM Research, бельгийский исследовательский центр микроэлектроники IMEC и некоторые другие игроки рынка. Возможность открыть производство рядом с будущим заводом Rapidus рассматривают и многие японские поставщики материалов для производства микросхем и производители оборудования. Rapidus получила миллиарды долларов от налогоплательщиков Японии, активно поддерживается властями и такими корпорациями, как Sony Group и Toyota Motors. Компания планирует массовое производство двух нанометровых логических чипов к 2027 году. Фирма уже заявила, что не будет конкурировать гигантами полупроводниковой индустрии на всех фронтах. Вместо этого она сосредоточится на разработке специализированных чипов, в частности, чипов искусственного интеллекта с низким энергопотреблением». Производство модуля оперативной памяти планирует в 2025 году начать на Тайване с помощью новейшего оборудования EUV – фотолитография в глубоком ультрафиолете Micron Technology. Об этом сообщил глава тайваньского подразделения американской компании. Технология была разработана совместно исследовательскими группами «Майкрон» на Тайване и в Японии, и, по словам менеджера, в дальнейшем будет внедрена и на других площадках. «Майкрон» открыла офис в Тайбэе в 1994 году. С тех пор компания расширила свой бизнес, поглотив ряд местных производителей. Американская администрация выделяет 15,5 миллиардов долларов на переоснащение автозаводов, чтобы вместо машин с двигателями внутреннего сгорания они могли бы производить электромобили и аккумуляторы. Финансирование будет сформировано из нескольких составляющих. Это государственные гранты на 2 миллиарда долларов, кредиты на сумму до 10 миллиардов для поддержки проектов по конверсии автомобильного производства, которые сохранят рабочие места в прежних локациях плюс еще 3,5 миллиарда долларов на расширение внутреннего производства аккумуляторов. Теоретически на эти деньги могут претендовать и электромобильные стартапы, которые заняли цеха, где раньше выпускались машины с двигателями внутреннего сгорания, Например, Rivian производит свои электрогрузовики на бывшем заводе Mitsubishi в Иллинойсе. Однако, судя по всему, в целом финансирование больше ориентировано на старых автопроизводителей. В документе прямо указывается, что преимущество в получении грантов будут иметь проекты, нанимающие профсоюзных работников, а это в частности General Motors и Ford, но, например, не Tesla. Новую гигафабрику стоимостью 2 миллиарда долларов построит в американском Иллинойсе китайский производитель литий-ионных аккумуляторов High Tech. Предприятие должно заработать в будущем году и будет ориентировано на рынке электромобилей и систем хранения энергии. После выхода на максимальную мощность завод станет выпускать в год по 10 гигаватт-часов аккумуляторных блоков и 40 гигаватт-часов литий-ионных аккумуляторных элементов. Инвестиции в штат, как следует из соглашения заключенного компанией с властями Иллинойса, будут подкреплены стимулирующим пакетом и новым фондом «Invest in Illinois» с общим объемом 536 миллионов долларов. Это позволит Гоушен получить налоговые льготы на общую сумму в 200 с лишним миллионов в течение 30 лет. О начале испытаний своего фотоэлектрического стекла на основе пировскита объявила Panasonic Holdings Corporation, известная также как Panasonic HD. Исследование займет более года. Специально для него был построен тестовый дом в японском городе Фудзисава. Спрос на фотоэлектрическую энергию растет, однако в городской местности, как объясняет компания, доступное пространство для установки солнечных батарей крайне ограничено, поэтому и появилась идея, устанавливать солнечные элементы на окнах и стенах. Обычные панели на основе кремния тут не подходят из-за проблем с прозрачностью и дизайном. Panasonic HD нашли альтернативу и создали собственный прототип пировскитового фотоэлектрического стекла. Компания утверждает, что КПД у ее разработки составляет 17,9%, и это самый высокий коэффициент для пировскитового модуля размером более 800 квадратных сантиметров. Он почти равен показателям для обычных элементов из кремния. Инновационным материалом в рамках испытаний остеклили стены балкона шириной почти 4 и высотой 1 метр. Объект выходит на юго-юго-восток. За его энергоэффективностью и долговечностью компания намерена наблюдать вплоть до конца ноября будущего года». Walmart может купить контрольный пакет акций компании ChenMed, специализирующейся на уходе за пожилыми людьми. По данным источников Bloomberg, знакомых с ситуацией, сейчас идут переговоры о сделке, сумма которой может составить несколько миллиардов долларов. Если покупка состоится, она станет крупнейшей для Walmart в сфере здравоохранения. Ранее ритейл-гигант уже пробовал силы в этом бизнесе. В 2021 году он приобрел поставщика услуг телемедицины MiMD и начал предлагать недорогой инсулин. В 2022 году компания заключила партнерство с United Health Group для оказания помощи пациентам по программе Medicare. Кроме того, при нескольких десятках гипермаркетов Волмарт с 2019 года работают медицинские клиники, которые оказывают первичную медицинскую помощь, стоматологические услуги, делают лабораторные анализы и рентген. Компания ЧенМед ориентирована на долгосрочные медицинские услуги для пожилых пациентов, предусматривающие профилактику и ведение хронических заболеваний во избежание дорогостоящих визитов в больнице. Это модель Кардинально отличается от той, что используют розничные клиники, которые обычно ориентированы на эпизодические или неотложные потребности. При этом ниша, которую занимает Ченмед, вызывает у крупного бизнеса все больше интерес. Только в этом году Amazon купил за 3,5 миллиарда долларов сервис первичной медицинской помощи One Medical, CVS Health Court Приобрела за 10,5 миллиардов Оук-Стрит Health, а поставщик первичной медико-санитарной помощи Village MD заключил сделку на сумму почти 9 миллиардов долларов саммит Health Сити MD. Указанные выше суммы дают некоторое представление о том, сколько может заплатить Walmart за приобретение Ченмед. Впрочем, как говорят источники в этой сделке, многие параметры пока не согласованы, поэтому нельзя полностью исключать, что она сорвется или же на компанию найдется другой потенциальный покупатель. С вами был подкаст «Джампунэйр» – короткая рок-н-ролль на событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости Диптех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Daily. До встречи!